0: También a través de Dominica Network, donde no solamente encontrará el contenido de qué pasa diariamente, sino un amplio contenido de interesantes programas producidos aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, gracias a Dios porque nos brinda esta oportunidad cada tarde. Aquí comparto esta mesa con mi compañera Yasmín Cabrera, buenas tardes Yasmín, nuestro equipo de producción y coordinación lógicamente, y don Manuel Canela, que anda disfrutando por ahí, por el por los mares de Dios.
1: Saludos a nuestro
0: amigo Manuel Canela, merecidas
1: vacaciones. Así bueno, eh, entiendo que la empatía es uno de los valores más importantes para tener sociedades menos violentas, para parar enfrentamientos, solucionar conflictos, porque a medida de que te pones en el zapato del otro, puedes entender el punto de vista del otro, las perspectivas del otro y así llegar a puntos en común. Así que me parece muy interesante no el solo, valor sí, de esta semana y sí, tan sí. importante, no solamente para la convivencia, sino también para conseguir. Construir sociedades más sanas e incluso se puede extrapolar a, a la política, a, al gobierno. Sí, Entonces a todos los ambientes en los que nos desenvolvemos. Fin, fundamental y en Y las no sociedades. solamente
0: beneficia a quienes la reciben, sino también que nos enriquece a todos como individuos al otorgarla, Así al, al brindarla. Así es, eh, por
1: cierto eh, me quedé esperando el frente frío este <risa> fin de semana, no sé si tú fuiste de las defraudadas, yo saqué todos mis abrigos, la ropa de frío de mi niña y después vi a Jim Suriel decir que no fue él que dijo eso yo no sé quién fue que se inventó que venía un frente frío bueno,
0: yo lo vi yo lo vi en, en diferente, por diferentes vías. lo vi que sí que diferente venía un frente de frío comunicación,
1: sí. ¿verdad? y ahora que todavía hay que esperar al frío, hacía mucho calor este fin de semana sin embargo, ya dicen que va a refrescar un poco la temperatura temperatura hoy por los efectos indirectos del el huracán Tami y también de una vaguada y se habla de que esta noche van a ocurrir chubascos y lluvias especialmente en Atomayor Monte plata Sánchez Ramírez, el gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, San José de Ocoa, Asua, San Juan La Vega, Monseñor Noel, Elías Piña, Dajabón,
0: Independencia y Bauruco. Tal vez uno de los efectos indirectos de la tormenta fue precisamente el calor porque el fin de semana estuvo con un calor, como de costumbre, infernal ni siquiera no hubo tregua en ningún momento, así es que, y lo que por lo
1: que no hubo tregua fue en la política el fin sí. de semana, estaban los partidos en la calle, el presidente Luis Abinader recibió el respaldo de siete partidos políticos, eh, Abel Martínez del
0: PLD pues tuvo su proclamación como Oficial, candidato ya. Sí, ya. Tantos rumores que habían y ya todo eso se desmontó porque fue proclamado oficialmente Y hubo uno que se desmontó del partido de la liberación Dominicana. Y eso viene a confirmar lo que hemos dicho, lo que he dicho en otras ocasiones, el vacío eh, que hay en los partidos, porque a usted no le gusta algo de su partido y usted se sale, va a sumarse a otro y en ese otro partido va a haber algo que también usted también vuelve y se sale, entonces eh, ¿Qué es lo que ha quedado en los partidos? Hablamos de Víctor Suárez, quien
1: es alto dirigente del PLD y diputado en Santiago, que anunció el día de ayer su renuncia, y yo entiendo que andan como una veleta de un sitio a otro, el que no es eh, favorecido por el método cual fuera primarias o encuestas, se va a otro partido y entiendo que viene a ser más de lo mismo o sea, tú criticas otra organización política y al final te sumas a esa organización, y la verdad es que no hay como idearios, no hay como un norte de por qué es Estoy en tal partido, no hay ideología, no hay programa de gobierno a que yo me adhiero a lo que piensa este partido político y aquel no, porque no va como forma de pensar, sino es un asunto como de Se oportunismo. Han quedado
0: vacíos los partidos literalmente hablando, vacíos los partidos en ese, en ese sentido, lamentablemente. Pero sí eh, comenzó ya eh, si no la etapa, la, la recta final, pero sí un momento ya en el que el panorama ya definido en cuanto a las candidaturas candidaturas eh, congresuales y presidenciales. Eh, como bien decía, el presidente de la República y candidato del Partido Revolucionario Moderno, apoyado por siete organizaciones políticas. Y así, además del PLD, eh, lo de la fuerza del pueblo estaba muy definido del principio, ¿verdad? Se sabía quién era el candidato y el único que, que, que respira en el partido, dicen algunos, dicen algunos, eh, Leonel Fernández. Y también en otros partidos eh, minoritarios, aquellos que deciden adherirse a un parti, a, lo, a los partidos tradicionales y otros como por ejemplo Carlos Peña y si el eh, Carlos Peña y el partido cómo que se llama eh, el partido que uno a veces ni ni ni, ni conoce eh, esos partidos también, eh, Ramfis, eh, eh, Ramfis Trujillo, Domínguez Trujillo, también. El partido Generación de Servidores, Generación de Servidores. Proclamó a Carlos de, Peña el, como candidato presidencial. El pastor Carlos
1: Peña. Así es, para el 2024.
0: El eh, Ramfis Domínguez Trujillo también ya tuvo su, eh, eh, su proclama y su, la actividad en el que fue proclamado ya como, como candidato. Así es que se va. Se va eh, ya definiendo el, el panorama.
1: Así es, también el PRD proclamó a más de cincuenta candidatos en Santiago. Eh, unas elecciones que llamaron muchísimo la atención fueron las del día de ayer en Argentina, principalmente porque los candidatos como que había mucha incoherencia. Una candidata que pertenecía a la juventud peronista, pero que ahora es antiperonista. Un candidato antisistema que sale con una motosierra en plena campaña, que va a dinamitar el Banco Central y que es un excremento la moneda argentina. Y otro candidato que es el ministro de economía, a pesar de que Argentina tiene una de las inflaciones más altas de toda América, entonces paradójicamente. Pero es lo
0: que representa el partido tradicional, es y el tal partido y tal vez. Peronista. Sí, peronista. Tiene un 35.9, un 36% de, de los de los votos.
1: Eh, hay un tema también que el candidato que le seguía, que es Milei Javier Miley, era muy radical. Entonces él propone eh, acortar el Estado eh, significativamente. O sea, él dice que el Estado Debe solamente encargarse de la justicia y de la seguridad, y que hay que eliminar muchísimos ministerios y hay que dolarizar la economía. Y esas ideas radicales, pues, generan temor, principalmente. A mí me, a
0: mí me da muchísimo miedo. Cuando oigo, cuando leo y escucho, a mí me da temor. Eh.
1: Principalmente porque en Argentina el 53% de la población recibe ayuda gubernamental. Además, hay muchísimos subsidios: subsidio al gas, subsidio al transporte, y él pretende eliminar todo eso. No obstante, para tener solamente dos años el partido que lo representa y de haberse lanzado ha tenido una gran Ay, acogida ha tenido una gran acogida y eso habla mucho del descontento y la frustración que tiene la población y se pudiera colar porque eh, habría que ver los votos de Patricia Bullrich ella es de centro derecha es antiperonista yo dudo que puedan captar los peronistas este voto de ella porque ella es de centro derecha ella, ella no le ha dado el apoyo explícito a Javier oh. Milei pero uno más o menos infiere que va más o menos por el mismo lineamiento. Y la no decisión radical.
0: de ella puede puede decidir esa segunda vuelta que será el 19 de noviembre porque tiene un 23.61%. Así es, entonces habría que ver qué va a pasar. 26 millones de votantes
1: participaron en las elecciones. Eh, lo cierto es que el peronismo se transforma se adapta, evoluciona, nunca muere, eso es increíble. Así
0: es, así es. La política en Argentina es es, es una cosa como fascinante. Yo digo que en, en toda en toda la región las cosas han ido cambiando, hemos visto cómo las cosas van cambiando, cómo surgen estas figuras como Javier Milet es una cosa como fascinante. Yo digo que en, en toda en toda la región las cosas han ido cambiando. Hemos visto cómo las cosas van cambiando, cómo surgen estas figuras como Javier Milet. Es una cosa como fascinante. Yo digo que en, en toda en toda la región las cosas han ido cambiando. Hemos visto cómo las cosas van cambiando, cómo surgen estas figuras como Javier Milet.
1: tanto como contradictorias él está en contra del aborto pero apoya el matrimonio homosexual pero defiende la legalización de las drogas y apoya el porte de armas. O sea, como que no se define completamente sí. como libertario en, en algunos aspectos. Porque libertario sería eh, el Estado inmiscuirse lo menos posible en los asuntos personales, en la economía. Pero tiene posiciones muy contradictorias y la gente lo que hace un paralelismo de que es muy parecido a ayer Bolsonaro y a Donald Trump a diferencia de que, por ejemplo, Jer Bolsonaro estaría en contra del matrimonio homosexual y Donald Trump también. Bueno. En los otros puntos eh, sí hay muchas cosas parecidas, el, el tema del aborto, el porte de armas también, eh, pero en otros no. Entonces es interesante de que ya no hay como esa ideología derecha-izquierda y que todo se circunscribe a una forma de pensar en el aspecto personal, en el aspecto económico, sino que en
0: algunos puntos coinciden y en otros no. Bueno, un poco menos de un mes para esa segunda vuelta eh, en Argentina. Aquí en el patio, la Junta Central Electoral indicó que más de ocho millones de personas están llamadas a votar en las elecciones municipales y generales de este próximo año 2024 Con un padrón de ocho millones ciento tres mil doscientas noventa y una personas. Sigue siendo la mujer por un margen no tan amplio, pero sigue siendo la mujer... Eh, la mayor cantidad de aportes, de votos, dentro de ese padrón. Igualmente, la juventud sigue estando, por eso que los candidatos siempre eh, en campaña eh, enfilan eh, y sus propuestas van siempre muy dirigidas hacia la mujer y hacia la juventud, porque tienen el dominio dentro del padrón. Eh, y me parece también interesante,
1: eh, aunque no marcaría ninguna diferencia, que el 88 de los dominicanos están solteros en ese sí. padrón. Vamos
0: a ver qué políticas públicas se crean para ser más persuasivos ante no esta sé, población soltera. Sí. Eso es que eso habría que eso habría que ver si realmente están solteros o es que a veces es tan complicado lidiar con este cambio de estatus y arreglar tus papeles, por decirlo así, que la gente se queda con el estatus de soltero con tal de no dar toda la vuelta y toda la Claro, que que porque en República Dominicana la gente se casa
1: joven. Sí. Yo no creo que tengan que Aunque se eso.
0: divorcien, porque ahora dice que de cada 10 matrimonios, siete se están divorciando. Son ah. las estadísticas es muy alto. De dominicanos. de En República Dominicana. Y lo que conversaba precisamente hace un par de días con, con una persona, de cada 10 matrimonios, siete se divorcian en yo, República Dominicana. Yo creo que la gente no está dispuesta a echar el play. Yo creo que antes la mujer vivía eh, muy sometida. Eso por un lado. Eh, escuchaba hace mucho una eh, un comentario, un, algo que circuló, una frase eh, a través de las redes que decía que antes las personas mayores arreglaban las cosas, pero no solamente matrimonios, cualquier cosa que se les rompiera se pegaba. Ahora no. Ahora cualquier cosa que se rompa se desecha y se tira a la basura. Y eso también va a las relaciones. Yo creo
1: que también ahora hay un tema de en busca de la felicidad de las personas. Entonces, la gente... Eh, tiende ya a valorar más como la felicidad individual a la felicidad eh, pues eh, con los valores de, de, de tolerancia de respeto, o sea, ahora hay una mentalidad de ser felices, entonces si yo no logro esa felicidad que uh, tú nunca la vas a lograr completa en el matrimonio, porque hay no te la, da y la, felicidad, eso, y la felicidad no te la da
0: otro tampoco. Sí, pero ahora hay
1: una constante como revisión sí, sí, de tu sí, estado de, feliz yo, de esta relación, sí. si no estoy feliz Salgo y en otra relación puse ser feliz. Y también está el tema que decías que la mujer
0: ya se ha liberado, ya trabaja. Sí, antes era el y sistema, antes el patriarcado, ¿eh? ¿eh? Tú eres el proveedor, yo estoy aquí, yo estoy sometida en algún sentido, acepto todo. Ahora la mujer eh, preparada, ya ha salido a trabajar porque quiere desarrollarse o por necesidad económica dentro del hogar y entonces tal vez ya tolera menos, aguanta menos y sí pienso que en algún sentido eh, ha venido a, a hacer daño, porque entonces ha habido esa esa competencia y esa lucha de poder en los hogares. Y pero eso yo entiendo no también que,
1: que quizás eh, la mujer haya evolucionado, pero no necesariamente el hombre haya evolucionado en ese sentido. Entonces, tú ves una mujer que, que quiere trabajar, que quiere independizarse, que quiere más libertades, y un hombre todavía enclavado en uh -huh. esa cultura uh -huh. eh, anterior de que yo te tengo que someter. Entonces entiendo que es un tema como también de transición de la sociedad. De que estamos en un proceso de eh, eh, la transición en este modelo tradicional a este modelo más liberal y que todavía hay resistencia de parte del hombre.
0: Totalmente. Y la otra parte y se ve, y se ve y y lo la vemos, otra ¿sí?
1: parte de la búsqueda de la felicidad, que ahora hay un tema, por eso son tan vendidos los coaches de la felicidad sí, ahora, sí. y los libros de la felicidad y todos los, los libros, los coach, ser feliz. Las
0: terapias psicológicas nos dan abasto. Exacto. Sí. El tema de la felicidad a todo ahora, costo. Y la felicidad eh, definitiva de todas maneras, aunque el ambiente, lógicamente, y muchas cosas se inciden, no es tan simple, pero lo primero es eh, eh, personal interno aquí dentro. Mira, Soraya, a mí me ha dado
1: mucha felicidad las <risa> multas que se están poniendo de mil pesos por, por el uso de carriles claro, de paso rápido claro, sin dispositivo, porque mucha gente se aprovecha, claro. te, tú tienes tu paso rápido, eh, quieres andar rápido, valga la redundancia, y tuve la filita,
0: y ay, no, yo no lo claro, tengo, ahí claro. se me quedó. Y retrasa, Y retrasas eso es una irresponsabilidad un abuso de aquellas personas que hicieron su inversión para su paso rápido y tienen que eh, dar marcha atrás porque hay dos carros de vivo que quisieron colarse o quisieron sí, eso está muy bien y hacía falta porque si queremos agilizar el tránsito, si queremos agilizar el tema de, de los peajes, pues hay que poner orden, Qué y tiene que haber siempre hemos dicho lo mismo, hasta que no haya consecuencias en este país, la gente va a seguir haciendo. Que ojo, paso rápido tiene muchos problemas, o sea, a veces uno sí tiene dinero en la
1: tarjeta y no sale, eh, creo que, bueno, entrevistábamos a, al director de Paso Rápido en estos días aquí en el programa y le externábamos ese tema de que hay muchas quejas
0: de fallas en Paso Rápido que fue ideado con el propósito de agilizar el tránsito. Sí. bueno eh, nosotros eh, vamos a hacer una pausa, ya tenemos aquí en cabina a nuestro invitado del día de hoy, nos complace muchísimo recibir al embajador de Israel en República Dominicana y vamos a estar conversando sobre esta eh, lamentable situación que impera en la zona. Ya volvemos.
2: barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. A ti que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. A ti que aprendiste a ver la vida con otros sentidos, tocando y apreciando la verdadera esencia de las cosas. A ti que trabajas y produces para proveer a tu familia. Te presentamos la primera tarjeta táctil, débito y crédito Mastercard, van reservas para personas con discapacidad visual.
1: ¿Quieren sí, que hablemos de
3: dos?
2: Ah, para su se fácil se identificación, ah, brindándote autoridad para eh, firmar un puesto de compromiso de... y aportar sí, al sí, logro vamos. de una sociedad. Los
0: dominicanos más inclusiva. hablamos un, un, muy rápido y un, y y un español cortado. Sí, sí, sí. Y
4: hablé. se está comiendo tus cheletas. Ah, por eso ya. Tú un Cambia a de. No ha ido en otro país de América
1: Latina. No, no, no. No, de ningún país de... No, no, la primera. No. Ah, no, este, y, su gestión ah, anterior viene de 8, dónde ahora.
0: 412 eh, 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 8, antes, 8 eh, antes de llegar a la República Dominicana. En Egipto. En Egipto. 10 años de garantía.
4: sí.
1: Mire
4: y Estados Unidos. Pero te vino
1: al país donde peor se ha es donde se habla más rápido, el Peor,
4: rápido. Sí. va a aprender sí, va a aprender o va a aprender o aprende o más, aprende. Más lento, por favor no, esta es la frase más, más importante para mí. porque sí. aquí se habla rápido
1: <ríe> okay. si se aprendió aquí puede ir a cualquier
4: país Pero es, es donde
1: hablan bien el
4: español en Colombia
1: para. ¿Qué pasa? esta es la
3: hora de saber ¿Qué pasa? comunicando la verdad ¿Qué pasa? esta es la hora ¿Qué
2: pasa? Este anuncio es para ti. Que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. A ti, que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
0: La inflación se está comiendo tus chelitos. Túmbale el pulso. Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las cinco y veinticuatro minutos de la tarde, lo decíamos antes de irnos a la pausa, tenemos el gran honor de recibir esta tarde en estudio para conversar con nosotros y eh, con ustedes lógicamente al excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de Israel para República Dominicana y el Caribe, el señor Raslan Abu Rukun espero haberlo pronunciado sí, correctamente, sí, nos complace muchísimo tenerlos fue tenerlo fue designado para República Dominicana eh, recientemente el pasado mes de agosto bienvenido qué bueno tenerlo con nosotros. muchas gracias buenas tardes bueno y por supuesto eh, la ante esta situación y este conflicto que genera eh, por supuesto eh, tristeza dolor preocupación a todo el mundo rogando que esto no escale a mayores qué está haciendo Israel eh, de manera específica para a resguardar la seguridad de sus ciudadanos en este momento?
4: Sí, eh, ahora. Haber
0: llegado a República Dominicana también y lo uno a otra a la, a
4: la pregunta en medio de, este, de esta situación y de este conflicto. Sí, sí, ahora Israel está en estado de guerra y esta guerra eh, comenzó con ataque terrorista muy brutal de, de Hamas. Brutal en maneras que no vimos eh, en el pasado en Israel y muchos años en el Medio Oriente, tal vez eh, los ataques de ISIS en, en el pasado. Y, eh, y eh, más de, de 1.500 terroristas infiltraron entre Israel y atacaron eh, todas las familias y mataron eh, eh, bebés, niños eh, y, eh, y eh, mujeres también. Tuvimos en este día a, a festival de música electrónica en esta área dos de, de 800 jóvenes y los eh, eh, terroristas mataron más de 200, eh, Esas 600 imágenes rompían
0: el corazón jóvenes. de
4: cualquier persona. sí sí ahora en, en, desde este momento las fuerzas de defensa de Israel eh, comenzaron a luchar los eh, terroristas y limpiamos eh, en el sur de Israel y también eh, atacamos eh, Hamas en Gaza en este momento y el objetivo muy clave del gobierno de Israel ahora es eh, eliminar las capacidades de Hamas en Gaza porque no no podemos con, continuar y vivir en esta realidad con esta amenaza en el sur de, de Israel. No, ¿No hay posibilidades de que se pueda producir de que pueda haber una solución
0: pacífica a este conflicto?
4: ¿Solución pacífica con los eh, terroristas? y como terroristas de Hamas se, se, eh, mataron los bebés de, de meses en camas y secuestraron eh, eh, más ahora más de, de 200 israelíes secuestraron bebé de 6 meses la mujer de 85 años y no, no podemos hablar sobre solución pacífica ustedes Allá? tienen,
1: se han planteado la posibilidad de eh, hacer un canje entre estos estas personas que fueron tomadas como rehenes eh, judíos,
4: israelíes, con los presos palestinos ahora eh, en, en este, eh, eh, entre los eh, rehenes tenemos israelíes pero también eh, internacionales, eh, de americanos europeos, eh, latinoamericanos también argentina otras, otros otros eh, países, países un objetivo de, de ejercicio de Israel también es salvar eh, los, los rehenes y, pero no tenemos negociaciones con, eh, con Hamas de hacer un canje. Ustedes
1: sí. han ordenado que se evacue eh, la parte norte de la franja de Gaza, pero... Eso implica algunas, algunos inconvenientes en el tema humanitario porque hay muchas personas que están en hospitales, tendrían que desplazarse al sur y es una gran cantidad de población gazatí, muchos de ellos inocentes que no tienen nexo con el grupo terrorista. Eh, todavía sigue en pie ese mandato de ordenar una evacuación y qué harían para salvar vidas eh, inocentes de la franja de Gaza.
4: Sí, no, no, Israel, siempre los fuerzas de defensa de Israel siempre eh, tratamos evitar eh, atacar a los eh, ciudadanos y también eh, llamamos eh, los eh, eh, palestinos en norte de Gaza eh, salir norte de Gaza Gaza que eh, tenemos eh, actividad de, muy intensa de, de Hamas en esta área pero este, este muy complejo porque Hamas siempre eh, a, atac, a, atacó o ataque eh, civiles israelíes y, y después eh, esconder de atrás los, eh, los ciudadanos palestinos. Y también este, en este caso, por ejemplo, muchos eh, palestinos se querían eh, salir, norte de Gaza a sur, eh, las fuerzas de Hamas blo eh, bloqueaban los eh, palestinos. Y, y siempre, siempre esta estrategia de, de, de jamás esconder en escuelas, en hospitales, en mezquitas eh, y porque eso este, este muy, muy complejo pero para, para Israel en esta, en esta hora no podemos eh, eh, continuar y vivir con esta amenaza en el norte de Gaza eh, porque eh, también eh, decenas de miles de israelíes salieron no, los eh, pueblos en sur de Israel, eh, ellos no, no pueden eh, volver a casa eh, antes de eh, eliminar la, la amenaza de, de Hamas Ingas. Israel es un referente
0: eh, para muchos, un referente mundial en inteligencia, en seguridad y muchos expertos eh, internacionales se preguntan cómo no se dieron cuenta cómo no se conoció este ataque previo, cómo no
4: pudieron evitarlo Sí, este, esta pregunta muy importante eh, y eh, todos los israelíes tienen esta pregunta en sus cabezas cada, cada día. Pero ahora estamos luchando y defender eh, nuestras casas y fronteras. No tenemos tiempo para investigar ah, eh, en manera seria eh, qué aconteció. Y, y después de, de, de conflicto, de guerra, es eh, eh, cierto que, que vamos vamos a tener eh, investigación eh, seria de este esta pregunta y Pero en estos momentos estamos en, en, en guerra Y ahora tenemos guerra contra la organización terrorista de Hamas Pero también en el norte de Israel ahora a, tenemos tensión porque Hezbollah, otra organización terrorista en Líbano, eh, y también eh, recibido apoyo de, eh, de Irán como Hamas, eh, está, está en Líbano y ya, ya tuvimos eventos e incidentes de, de ataque eh, de, de Fuerzas de Defensa de Israel. Eh, esperamos que la frontera en el norte no eh, desarrolle en el futuro. Pero también este escenario que puede, puede ser, y porque eso todas las fuerzas de defensa de Israel están eh, preparados, pues cualquier eh, tenta de, de Hezbollah vamos a responder muy fuerte también en el norte.
1: Eh, este fin de semana hubo una cumbre de la paz en Egipto. Porque Israel no participó. Si sí participó eh, el presidente de la Autoridad Palestina, otros países europeos. Eh, se llegaron a ciertos acuerdos de la apertura de un corredor eh, humanitario. Sí,
4: eh, Israel, eh, eh, el gobierno de Israel ahora tenemos eh, contactos con eh, organizaciones internacionales eh, y eh, para posibilidad de, de covid corredor humanitario en, en Gaza y ya está eh, activa, y, eh, y también las eh, relaciones y acuerdos que tenemos con eh, Egipto, con Jordania, eh, con otros países árabes es muy, muy importante. Muy importante punto que la, este ataque de Hamas en estos momentos, en el tiempo que en los últimos eh, años y meses tuvimos eh, los acuerdos eh, de Abraham, con eh, y con Bahrein, y también en los últimos eh, meses eh, hablamos mucho sobre los eh, eh, acuerdos con eh, eh, Arabia Saudita. Y también en eh, eh, los años de 90, eh, cuando eh, de, después del acuerdo de Oslo, Hamas atacó, eh, los ciudadanos israelíes con eh, decenas de ataques terroristas y eh, también eh, resultados en, en los noventas, más de, de mil eh, muertos eh, israelíes. Y eh, este muy, muy interesante punto que eh, eh, vimos este ataque de, de Hamas siempre parar estas iniciativas de paz en Medio Oriente y este, este no solo uh, estrategias de Hamas pero también estrategias de Hezbollah y de Irán que no eh, gustan eh, los procesos de paz en Medio Oriente
1: pero sin embargo esos acuerdos son con esos países del Golfo ustedes han tenido acercamiento con eh, la parte que gobierna Cisjordania que es la parte más moderada dentro del Estado Palestino que eh, no es un secreto que se ha criticado, de hecho se ha condenado por la Corte Internacional de Justicia, los eh, asentamientos de los colonos, y es uno de los argumentos que dan los palestinos más moderados, de que constantemente hay colonos en esa zona, y de que, por ejemplo, eh, Israel declaró Jerusalén como su capital, a pesar de que cuando se crea el Estado de Israel, la parte del este le pertenecía a Palestina. Ustedes han contemplado, yo sé que no es el momento, pero en un futuro fortalecer, ceder algunos puntos a la parte más moderada para fortalecer esa parte más moderada y bajarle popularidad a jamás.
4: Sí, eh, el, el conflicto de Israel con los palestinos por eh, muchos años y en el pasado tuvimos eh, los acuerdos de de Oslo y eh, después también eh, cooperación entre Israel y y eh, la autoridad de eh, Palestina y, eh, y también en eh, no, los eh, eh, o, an, eh, años de 2000 mil, eh, por ejemplo, los eh, propuestos que tenemos con, de baba como primer ministro y Ud Olmert, eh, siempre tuvimos las iniciativas de paz eh, con los, eh, los eh, palestinos y, y pero con, con jamás, jamás, el eh, movimiento eh, que no podemos hablar con ellos sobre paz, porque la ideología de este movimiento, eh, esta eh, ideología muy extremista, que siempre eh, habla sobre destru destruir el Estado de Israel. y si, eh, eh, no, Nosotros eh, salimos de Gaza en 2005, este fue parte del de proceso de paz con los palestinos y todos, muchas personas en todo el mundo hablaron sobre eh, la nueva Singapur en Medio Oriente. Y hablaron eh, a los palestinos eh, va a eh, invertir en eh, educación en eh, 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 salud en, eh, en escuelas eh, hospitales pero pero en 2007 jamás controló gaza, de manera muy violenta contra la eh, autoridad palestina y, eh, y comenzaron a eh, construir las eh, capacidades militares. No, no invertieron nada con la, estar bien de los, eh, los ciudadanos de, de Gaza. Sí, porque eso eh, de, después de eliminar las capacidades militares de, de Hamas, tal vez sí, podemos hablar sobre la paz o, o solución con otras fuerzas de, de, de los palestinos.
0: Hace eh, un momentito hablábamos de eh, la respuesta de los lazos entre Hamas y, eh, y el gobierno eh, iraní. Eh, a pesar de que Irán ha negado que tenga responsabilidad alguna en el ataque, hay temores de que esto pueda escalar de que esto pueda llegar a mayores hay temores entre otras eh, naciones, por ejemplo europeas y otras naciones de, de, del área eh, hay temores de que esto pueda ir a más, eh, escalar, tiene además, y lo uno a la pregunta, la seguridad Israel de que saldrá triunfante de este
4: conflicto? Sí, esperamos que en el futuro no no vimos eh, escalar de los otras eh, fronteras eh, en el norte, con el Líbano o con Siria, y también con eh, con Irán. Pero Irán, por muchos años, tuve esta estrategia de de y apoyar las organizaciones eh, terroristas en muchos países en todo todo el, el mundo y con eh, en maneras económicas eh, eh, y eh, logísticas, en otras eh, ma maneras, si, si Irán o Hezbollah, Hezbollah por, por Israel, esta parte de ejercicio de, de Irán, si intenta eh, atacar a Israel, nos, nosotros vamos eh, vamos a eh, responder esperamos que, que este no no va a escalar eh, eh, fuera de Medio Oriente pero pero uh, uh, este este grupo de, de Irán como país con las organizaciones eh, este muy peligroso por, por Israel y por eh, por muchos eh, países en, en Medio Oriente este, también eh, la, la, la guerra de Israel como país democrática única democracia, democracia o democrática eh, en Medio Oriente contra los grupos eh, terroristas que tienen esta ideología eh, muy extremista contra todo el mundo libre. Porque hizo, eh, ¿Por qué es importante para Israel recibir este apoyo? De, de, de países eh, libres eh, o mundo libre en, en el mundo ya eh, recibimos eh, apoyo de Estados Unidos eh, muchos países en Europa también aquí en República Dominicana el presidente el gobierno eh, los, los, los dominicanos recibimos muchos mensajes de, de, de apoyo eh, porque eh, todos eh, entender que esta guerra de Israel contra eh, Organizaciones con valores muy diferentes que, que eh, tenemos.
1: Y a propósito, recientemente se enfrentaron algunos dominicanos eh, pro-israelíes con pro-palestinos, pero. Eh, al margen de ese enfrentamiento, sí.
0: al no,
4: pero, de ese enfrentamiento pero, pero jamás no sido... representa no a los
1: palestinos. Sí, Yo... pero al, al margen de esos enfrentamientos, eh, ¿a qué usted cree que se debe a que en República Dominicana no hay manifestaciones como en otras ciudades desarrolladas donde hay amenazas en la embajada, o sea, no ha escalado a ese nivel a pesar de que aquí hay una comunidad árabe grande. Por ejemplo, mis abuelos, mis abuelos eran libaneses, sirios, o sea, sí. casi el dominicano dominicanos una herencia árabe muchos dominicanos. Entonces, sí. ¿a qué usted cree que se debe? Que, eh, que no eh, hay, que no, usted, bueno, usted maneja muy bien la inteligencia dentro de un país, o sea, que no hay manifestaciones en frente a la embajada, por
4: ejemplo. Sí, soy, soy israelí árabe. Ah, eh, okay. eh, eh, luso, Pero para mí este este uh, ataque, terrorista que que eh, eh, mataba el bebé de de cinco meses en la cama o secuestrar a bebé de seis meses no representa eh, nadie valores no árabe no muslimano no Mariano nada humano. no humano exacto eh, y eh, no, ahora en medio oriente tenemos también apoyo de muchos eh, países y personas árabes en estos países en el Lébano en Siria en otros eh, eh, otros eh, países y, y aquí también República Dominicana recibimos eh, eh, uh, muchos eh, mensajes de, de apoyo, siempre. Eh, ¿Hay una,
0: hay una eh, eh, responsabilidad, entienden que hay una responsabilidad o un papel que debe jugar la comunidad internacional que no se esté haciendo o que haya debido hacer esa comunidad internacional en, en frente a esta situación,
4: a este conflicto? Ahora a a la mensajes de de gobierno de Israel que eh, en este momento necesitamos eliminar capacidad militar de de Hamas porque es esta organización organización terrorista a, 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 la, a expectamos que la comunidad internacional apoyar eh, eh, Israel y condenar las acciones de, de Hamas y también entender que eh, como país Israel, todos muchos países, como muchos países en o todos los países en, en todo el mundo, tenemos eh, eh, de, de derecho a defender nosotros eh, ciudadanos y fronteras también. Israel dijo que el misil que impactó el hospital
0: en Gaza fue de un grupo palestino ¿Cómo confirmaron eh, la información? ¿Otro país, su organización ha confirmado? Sí, eh,
4: tenemos uh, eh, investigación serio y después eh, videos y fotos que muestran este este cohete caído, cohete de Jihad islámica que eh, eh, co eh, caído eh, en la hospital eh, Esta eh, 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 historia de este, este cohete, eh, inmediatamente después de, de, de este ataque, eh, todas las eh, organizaciones y media en, en el Medio Oriente y también atacó a Israel. Pero Israel en el otro lado eh, tuvimos investigación y después mostra, mostramos muchas eh, eh, prensa. Eh, de de media que como eh, vídeo y eh, fotos de este estos cohetes que caídos en, en el hospital por qué no
1: se ha puesto de acuerdo el consejo de seguridad de Naciones Unidas en, en condenar el ataque o sea cuáles países estarían en contra condenar el ataque el ataque de hacia Israel que no que no hay una unanimidad en el consejo de seguridad de Naciones Unidas no, no sé. ¿Qué? The United Nations. Sí. Eh, por qué, o sea, no se ha condenado el ataque a Israel de parte de Hamas por parte de Naciones Unidas.
4: Eh, por qué en esta organización ah, todos los países eh, necesitan eh, eh, votar mismo para condenar. Pero pero en esta organización tenemos apoyo de Estados Unidos, Alemania, Britania, Francia y todos los eh, democráticos. ¿Y Rusia y China? Rusia y China, eh, no sé, no tenemos eh, relaciones eh, diplomáticas con Rusia, con China también. Eh, eh, ellos no no países eh, enemigas de, de Israel pero eh, ellos eh, tienen idea diferentes, no sé mucha
0: gente eh, se pregunta y surgen también muchas eh, inquietudes ¿cuál es, eh, para aquellos que no lo saben ¿qué da origen a este conflicto? ¿cuál es, eh, eh, ¿cuál es la razón de, de este conflicto entre Israel eh, y este
4: grupo terrorista? Si se puede resumir eh, en pocas palabras. La origen de este eh, conflicto con, con eh, Hamas, este, la, la ideología de esta organización que fue estableciendo en eh, 1987 en Cisjordania y, y, eh, y Gaza, esta organización es eh, parte de eh, hermanos musulmanos que fue estableciendo en Egipto. Eh, en eh, 1928 y eh, la, la ideología de esta organización habla sobre establecer país eh, eh, islamista como Irán como y, eh, y como eh, Talibán en, en Afganistán y no solo eh, eh, contra Israel también contra los musulmanes seculares o de, de fuerzas de democracia en el, en el mundo árabe en Egipto por, por, por ejemplo y en eh, eh, Gaza este conflicto comenzó eh, cuando salimos de Gaza y Hamas controló Gaza y comenzó a atacar a Israel con cohetes y misiles cada mes, cada año y siempre tuvimos en el pasado conflictos con Hamas en 2014 eh, y otros años también. Y este, este conflicto contra la eh, ideología muy muy extremista. Este no es no conflicto israelí-palestino. Eh, Israel y Palestino este conflicto de, de cientos eh, años, eh, de años después de salir de eh, los eh, británicos eh, Medio Oriente o eh, Israel. Bueno, tenemos que hacer una breve
0: pausa para publicidad, ¿sí, Fernando? Y enseguida regresamos con más. Estamos conversando con el embajador de Israel en nuestro país, el señor Abu Rukum. Y seguiremos conversando con él. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros aquí en cabina, pueden hacerlo. Totalmente libre de cargos al 1-809-200-1947. 1, -200 -1947, 1 200 1947 Desde cualquier parte del mundo, también totalmente libre de cargos. 1 8 6 2 3 20 00 Ya volvemos. ¿Qué
3: pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora.
5: de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla vive la temporada de auto feria popular. 25 años. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Ahora en la colonial puedes sacar tu seguro de automóvil en cinco minutos. Descarga la app de la colonial, entra a seguro auto ármalo tú, ajústalo a tu medida, paga, y recibe tu seguro digital inmediatamente. Así de fácil, desde donde estés, y a la hora que quieras. Con seguro auto, ármalo tú de la colonial. Tu seguro de automóvil en cinco minutos. Primer producto, InsurTech de la República Dominicana. ¿Qué
3: pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? Comunicando la verdad ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Bueno, el pasado 7 de octubre, al, al amanecer, las eh, milicias de Hamas atacaron de manera cruel y horripilante eh, ciudades y pueblos de la parte, eh, de una parte de Israel y, como resultado, al día de hoy, miles de personas muertas israelíes, alrededor de 4.000 personas heridas, cerca de 150 civiles y militares tomados como rehenes un hecho que ha concitado eh, comprensiblemente el repudio internacional, eh, al cual es inevitable, lógicamente, incluso por cuestiones de humanidad, sobre todo, eh, no sumarse. Eh, eh, de, comentaba el embajador, eh, y esas imágenes recorrieron eh, las redes, ese, ese festival musical que se estaba llevando a cabo, eh, y del que tantos eh, jóvenes eh, fueron víctimas y luego terminaron siendo como rehenes y secuestrados. Estamos conversando esta tarde con el embajador eh, de Israel en nuestro país, Raslan Abu Rukum, y eh, precisamente sobre toda esta situación. ¿Cuál ha sido su experiencia? Eh, tenemos que preguntarle cuál ha sido su experiencia hasta ahora en República Dominicana. Decíamos recientemente nombrado en agosto, viene de Egipto, un ambiente eh, totalmente diferente, con una experiencia bastante amplia dentro del ejercicio diplomático? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora
4: en República Dominicana? ¿Cómo lo ha tratado el país? Esta eh, experiencia, muy bien ahora, ahora estamos muy ocupados con, con la con toda esta en, situación en Israel Como todos los israelíes eh, en Israel y fuera de, de Israel Pero eh, para mí, este, para mí y mi familia también eh, Esta primera vez como, como embajador Y, eh, y eh, llegué aquí en República Dominicana en tiempo de Feria de Libro Sí, Israel fue el eh, país invitado en este, este eh, muy importante eh, evento eh, de, de República Dominicana y encontré con muchos, eh, muchos eh, dominicanos y hablar sobre, sobre las relaciones entre Israel y República Dominicana en los últimos años eh, tenemos eh, cooperación en áreas de, de agua y agricultura y eh, ciberseguridad eh, eh, para mí y para mi familia fue este, este eh, tiempo muy interesante Y este país, eh, escuché mucho sobre República Dominicana Sobre la gente maravillosa de, de República Dominicana Y también eh, queremos en el futuro eh, viajar en áreas diferentes del país
1: planes futuros eh, al margen del conflicto de aumento de las exportaciones, importaciones entre República Dominicana e Israel de acuerdos comerciales
4: eh, tenemos eh, en los últimos eh, años tuvimos eh, acuerdo en la área de agua eh, porque la, eh, era tecnología de agua de Israel muy eh, muy fuerte y, eh, y también eh, en áreas eh, de hablamos sobre tu, turismo eh, seguridad últimos... con el
1: muro en no. seguridad <risa> sí seguridad
4: sí sí, eh, sí. pero, pero eh, también el turismo hace algunos años eh, más israelíes querían visitar viajar y llegar a la República Dominicana y, eh, y eh, eh, las relaciones entre Israel y República Dominicana muy, muy fuerte en, en, en muchas áreas y la área de Mashav también y, y participó en este proyecto en eh, jornalistas en eh, zonas de conflictos pero también tenemos eh, muchos participantes eh, dominicanos en eh, cursos en Israel eh, agricultura, educación Sí. Bueno pues lamentablemente
0: el tiempo se nos, se nos terminó Ojalá que eh, cada paso que se tome y sobre todo que tome Israel en medio de este conflicto sirva eh, Y puedo pecar de eh, eh, inocente o de optimista Pero sirva para que se pueda encontrar una solución no solamente pacífica sino duradera en el
4: tiempo Que evidentemente ha sido eh, muy difícil eh, a, a, a ahora con, eh, con Hamas, es este, muy difícil hablar sobre solución pacífico, pero eh, Israel ganará y Hamas, Hamas pagará eh, precio muy alto y después... Eh, espero que, que eh, eh, hablamos eh, sobre aislación eh, pacífico. Y... Sí,
5: los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable. Música
3: Recuerdos
5: show me, show me, show me Emociones La, la pulpa 19 millones de pesos para el millonario número 450 que realiza tu única loto. En el sorteo correspondiente al pasado sábado 21 de octubre, el ticket fue vendido en la farmacia Malena, en el sector Malena, Higüey, provincia de Altagracia.
0: Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios. Desde Santo Domingo. Desde Santo
6: Domingo. HIPL. 91.7 FM. La Roca. Más que una estación de radio. tardes, muy buenas tardes, como siempre nos sentimos sumamente contentos de contar con su sintonía, de que ustedes hayan elegido pasar esta hora acompañándonos y aprendiendo sobre este tema que tanto nos apasiona, que es el tema automotriz. Como siempre, primero le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar con bien, permite que nuestras familias también así estén. Agradecemos a nuestros familiares y amigos que de alguna manera entienden lo que nosotros estamos haciendo otros están aprovechando y muy bien, Qué bueno, yo también lo haría y también agradecer a nuestros colaboradores y las personas que trabajan en todo nuestro equipo especialmente a Genao que ya te lo dije y viste que no fue bulto, es de verdad muy agradecido del apoyo que nos ha estado dando Genao aquí en la emisora y que mira que fue mi, mi compañero de cabina
5: desde el viernes muy bueno. Yo no soy igual que Ferdinando, ¿no? <risa> <risa> se quedó el viernes, atento que era viernes, ¿eh? Así Ajá. que saludo, buenas tardes a los oyentes de este excelente programa Carros y más radios que, que se transmite a través de la Roca 91.7. Así que, buenas tardes chicos.
6: Buenas tardes y recuerden seguirme en todas mis plataformas digitales como arroba Dayana El señor Ubiñas en algún momento lo van a tener que día de Corea para campo? Porque yo. Claro. No estoy entendiendo qué fue lo que pasó. Aunque los cambios de horario para allá eh, son una cosa un poquito complicada.
5: Él dijo que va a traer dos vehículos que son innovadores aquí en el país. Dos sí. Sonatas, dos sonatos.
6: Bueno, estamos escuchando aquí con todos nosotros está sí. Ferdinando Polanco.
5: Muchas gracias, muy buenas tardes, como siempre para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes y les reitero, principalmente hoy que es lunes y que la semana inicia bien cargada de tránsito, tener mucha paciencia y prudencia en el tránsito para que puedan llegar a su lugar de destino sin ningún contratiempo. Estamos aquí, el viernes se nos complicó un poco por el trabajo, pero ya estamos aquí.
6: Cotor, eso fue que no se quiso porque le tenía, tenía un juntera y una cosa así. Señores, con nosotros también Neuli Santana.
1: Así es, así es buena tarde a personas que están sintonizando La Roca
5: 91.7, verdadero concepto automotriz, Carros y más radio, señores en el único lugar donde se nacional, muchas veces desde el lugar de los hechos con... Dayana José, Guaró Viñas. ¿Cuántos puntos son, Neuli?
1: 50 puntos evaluamos a un vehículo usado antes de comprarlo. Yo soy Neuli Santana, un gran servidor. Y recordarles que me pueden seguir como arroba NS Auto Asesoría y el tema automotriz en Carros y Más Radio, el verdadero, el verdadero concepto automotriz, siempre con fundamentos y
6: objetividad. Eso es correcto, aunque duela, <risa> aunque lastime. Objetividad todo el tiempo
1: Siempre, siempre Entonces
6: vamos a pasar de una vez con las noticias Si ustedes van a arrancar con el plano internacional Arranquen ustedes, porque yo voy a trabajar plano local
5: En mi local igualmente, Neblis Adelante, adelante, finando, adelante Ah, pues
6: arranco yo que soy la dama Entonces, adelante, miren claro. señores eh, acaban de presentar una comisión japonesa no me voy a confundir eh, que a veces decimos porque vemos los ojos un poquito como etericados, que son chinos, que son qué sé yo qué, ahora hay que tener cuenta que también pueden ser coreanos <risa> nos vamos extendiendo por, por ese lado del oriente eh, una comisión japonesa que forma parte de esa alianza dominico, eh, dominico eh, de esa alianza Público-Privada, que va a estar trabajando lo que es el Tren Metropolitano de Santo Domingo, presentó lo que sería un, eh, un estudio de prefactibilidad. Un estudio de prefactibilidad es el análisis que se ha hecho o que se hace para estudiar los suelos en donde se va a hacer una construcción X. En este caso, tratándose de un tren, entonces debía hacerse un estudio exhaustivo de la ruta que se ha determinado donde se va a colocar el nuevo tren. Este estudio se hizo de manera gratuita, o sea, fue un aporte que hizo. La empresa japonesa que se va a encargar de realizar la construcción del tren en Santo Domingo y con ella al presentar la muestra al pueblo dominicano en qué condiciones están el suelo, el subsuelo y más para allá de esa ruta en donde se va a establecer para que nosotros tengamos la debida tranquilidad. Yo recordando estaba muy pequeña obviamente uh -huh. esto es sumamente importante que se conozca antes de dar Picasso y empezar a hacer trazados porque yo recuerdo que para cuando se estaba trabajando a hacer bueno el tren que ahora mismo hay que de hecho yo creo que ni siquiera ha arrancado del todo, el que iba a llegar incluso a la zona oriental, ay no mentira sí eso sí, funciona sí,
5: ya, a centro
6: en exacto a centro. Sí. hubo un derrumbe que se dio en el proceso de la construcción en la San Vicente y ese hoyo ahí hasta el, uff, eso fue fue un desastre en la zona oriental. Entonces, por eso es tan importante un